0: Milí posluchači dvojky, jsem moc ráda, že spolu zase máme hodinu na to, abychom si probrali, co se nám stalo, co by se mohlo stát, co stojí za vzpomínku a na co by bylo fajn zapomenout. Můj syn mi přinesl hříbky. Udělala jsem z nich k dnešnímu obědu omáčku. A poprvé jsem se dozvěděla, že bílá, hustá, houbová polévka, kterou jsem jako dítě jí dávala v krkonoších, se jmenuje Bělka. Ale o sbírání hub a něco z nich, co z nich připravit, dnes mluvit nebudeme. Dnes se pustíme do drbů, do pomluv. No a začneme s tím hned. Právě totiž začínají omeletky a komorní polední show se mnou Zalinou Pavlovskou.
1: Český rozhlas dvojka
0: Rádio, které vás baví Milí posluchači dvojky, v omeletkách dnes budeme řešit, jak jsem vám už řekla před písničkou, drby, pomluvy, klepy. Klepeme o svých blížních a taky klepeme na dřevo a někdy klepeme na nesprávné dveře a občas si někoho potřebujeme proklepnout a potom ho případně klepnout přes prsty. No někdy musíme překlepat špatné časy, a když máme pocit, že jsme se oklepali z nejhoršího, tak nás často klepne. Nedávno za mnou přišla moje dcera a byla celá taková rozrůzněna a říkala, hele, mami, holky povídali, že někdy četli, že ta tvoje kamarádka má nemanželský dítě s nějakým černožským načelníkem z Konga. Já jsem úplně stuhla. A říkala jsem, prstně tě, Natalko, přece nemůžeš věřit všemu, co kde slyšíš. Nácera no se zamyslela a pravila, no, no to asi nemůžu, no. Ale znělo to dobře. Jeden jeho moravský lidový vypravěč říkal, ta byla tak klevetná, že v létě měla i jazyk opálený sluncem. A tuhle za mnou přišla kamarádka Gabina a já jsem se jí zeptala na jednu společnou známou. A Gabina jen otráveně mávla rukou a řekla, Hle, ta má tak klidný život, že ani nemá smysl posílat to dál. No a pak jsme s gábinou seděli v kavárně a řeč se stočila na naše společné kamarádky. No a co Mirka, jak se má? No dobrý, v práci je spokojená, muže má hodnýho. Teď nedávno vdala dceru. Má no co Zdeňka? Hele Zdena, ta dostavila barák, teď si ho zařizuje žádný dramata. Na no a co Irena? Ta přece měla strašný problémy s tím svým alkoholikem. No, ale ten byl na léčení a teď už je dlouho v pohodě. A potom Gabina vzdychla a řekla, ježiš Halino, s tebou je ale dneska nuda. Co z toho vyplývá? Lepší chtíče? vášně pudy, než mít život plný nudy.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
0: Na dvojce. Omeletky smaží dvojka. A dnes v omeletkách drbeme, pomlouváme, klevetíme. Slyšela jsem drb, že v 17. století žil ve Francii básník a lékař Kaspar Barlaeus. A ten si namluvil, že je z másla. A tak ani v zimě nechtěl do tepla. A jednou v létě, když bylo skoro 35 stupňů, se tak bál, že se vedrem rozpustí, že se vrhl do jezera. Bohužel zapomněl, že neumí plavat a bylo po něm. No ten básník byl možná trochu blázen, ale určitě byl originální. I občas o mně si někdo myslí, že jsem originální blázen. A mě to někdy štve, třeba tuhle. Měla jsem za sebou šílený pracovní týden a před sebou jsem měla večírek, ale pracovní. A jak jsem byla tak strašně unavená, tak se mi nedařilo najít nic rozumného na sebe. Já jsem hystericky vyházela půlku šatníku a pak jsem konečně objevila nějakou kreaci. A jak jsem byla už ze všeho nejistá, tak jsem se šla ukázat příteli. Prosím tě, nevypadám jako blázen? A přítel mě uklidnil. Ne. Dneska ne. O trochu Elánu mě ovšem připravila kamarádka. Se zcela vážnou tváří, s nehraným starostlivým výrazem řekla Včera jsem o tobě mluvila s mým psychiatrem, ale ten byl úplně nadšený. Taky jsem se doslechla, že mě ve společnosti drasticky skritizovala osoba, kterou jsem do té doby považovala za svou kamarádku. Celá lítostivá jsem to líčila další kamarádce. No a ta mě utěšila. Ale nic si z toho nedělej, když ta nemá vlastní názor, ta jenom papouškuje, co říkají ostatní. Moje metoda, aspoň mezi kamarádkami, je prostá. To nejhorší na sebe preventivně a ochotně prasknu sama. Nedávno jsem zase nějaký příšerný zážitek líčila kamarádce a na závěr jsem to schrnula. Hele, já nevím, ale mám pocit, že jsem čím dál, tím víc blbá. Má kamarádka blídná mě uklidnila, ale ne, mně připadáš pořád stejná. A plná zlosti mi nedávno jiná moje kamarádka vyprávěla, co strašného jí provedla, Zase jedna naše společná známá a chrlila to za sebe a výčitky nebraly konce. A nakonec si říkám: Hele, tak už dej, prosím tě, pokoj. A kamarádka si mě přísně přeměřila a kategoricky prohlásila: Promiň, Halino, ale ta je tak blbá, že se o tom nesmí mlčet.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
0: Na dvojce. O drbech, o pomluvách, o klepek jsou dnešní omeletky na dvojce. Někdy se pomluvají nejenom kolegové, kamarádi, sousedi, partneři, členové rodin, někdy se pomlouvají celé národy. Já osobně si myslím, že jsem možná dost výrazně ohrozila pověst Čechů v Japonsku. Já jsem totiž večer měla sraz s v jednom baru, A zapomněla jsem tam rezervovat stůl a bylo obsazeno, ale nouzově mě posadili na jediné volné místo naproti japonskému turistovi. A moje kamarádka nešla. A já jsem si objednala kávu a Japonci naproti přinesli večeři. A za mými zády nad barem vysela ze stropu televize a tam paradoxně začínal seriál, ve kterém zrovna hraju. Tak mě napadlo, že bych mohla využít situace a podívat se na sebe. A usmála jsem se na Japonce a posunky jsem se mu snažila naznačit, že bychom si mohli u toho stolu vyměnit místo. A v očích Japonce se objevil nefalšovaný zmatek. Pak ale zdvořil japonsky pokývl, řekl háj, což znamená ano, a přisunul mi svůj talíř s nakousnutým řízkem. Zavolala mi moje kamarádka Naděa, mému příteli se hrozně líbí a proto na ní žárlím. Nadia je decentní a elegantní právnička a zjistila, že na ní její kolegyně do naší šéfovi. A když mi to líčila, byla naprosto klidná, byla nad věcí a říkala, víš, hodně mě to poškodilo, ale já to vyřeším jako dáma. Já jsem čekala, že mi sdělí, že na kolegyni podá žalobu pro pomluvu nebo něco takového. Ale ona řekla, víš, já se seberu, půjdu a dám jí přezubu. Nadě nikdy neměla štěstí na muže. Její první manžel si ode mě jednou vypůjčil peníze. Já většinou bývám v tomhle ohledu dost ležární, ale tenkrát šlo o větší částku. A tak se mu to po čase, když dávno uplynul smluvený termín na vrácení, Připomenula. A moc se zasmala radostně a říkal, holka zlatá, hele, víš, co ti musím říct? Já ti to prostě nevrátím. Prostě nemám, no, co naděláš? No ale tohle bylo moc ležérní už na mě, tak jsem si uvědomila, že nemám žádný papír na tu půjčku a v šoku na tou jeho drzostí jsem dětinsky kníkla, ale ty jsi mi dal přece čestný slovo. A on se zasmál a řekl: Hele, Halino, to zas nesmíš být takový romantik. Co pak jsme tři mužky týři?
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
0: Na dvojce. Omeletky podává dvojka. A dnes jsme je, milí posluchači, naplnili pomluvami, klepy a drby. A já teď zavolám svému kolegovi, oblíbenému herci, Vaškovi Šandovi, a zeptám se ho, co si o takových pomluvách, drbech a klepech myslí. A teď mu volám.
1: Krásné poledne všem posluchačům, krásné poledne i vám, Halino.
0: Dobrý den, Vašíku. Milí posluchači, Vašek Šanda na drátě. A Vašíku, já mám takovou dotěrnou otázku dneska. Zkuste. Mě by zajímalo, jestli... Jsi o sobě někdy slyšel nějaký hrozný drb?
1: Já už toho o sobě slyšel. Jo. Mě už je, je taky překvapit.
0: Presně, když si teprve napravu, to budeš vidět, jak budou, jak budou růst ty drby <tiprve> teprve. No, ale naštvelo ti někdy něco, ono to může být už i ve škole, viď? Že se o někom něco říká a pak se to třeba nezakládá napravdě.
1: No mě to vždycky naštve, protože si vždycky říkám, pro boha, čím jsem si zasloužil, že zase tohle to o mě jako koluje. Ale pak vlastně většinou zjistím, že to vypustil z pusy někdo, kdo mi třeba něco nepřeje nebo mi něco závidí, ale tak v tu chvíli to dokážu vlastně jako pochopit a hodit za hlavu. No a když si to ale ještě jako rozebereme, tak buď jsou klepy, pak jsou drby a pak jsou pomluvy. Klep je něco takového, co se jen tak jako šíří, tak jako hodí do větru a je to takový vlastně, myslím si, jako, že by to mohlo být jako v pozitivním slova smyslu. Drp je něco, co se vlastně podle mě zakládá trochu jako napravdě, ale nesmí se to říkat nahlas. A pomluva je vysloveně něco zlýho, co chce uškodit.
0: Uhum, uhum. No dobrá, dobře jste to rozkategor- rozkategorizoval, to je těžký slovo. Teď jsem jenom přemýšlela, že jednou vyšla v novinách dvojstrana. A na té dvojstraně byly fotografie mých dětí uh, s mým psem. A tam bylo napsáno, že se účastně nějakého technopárty. A dokonce tam byl veden s mou dcerou rozhovor. Ale pikantně na tom bylo, že na těch fotografiích nebyly mé děti, nebyl to náš pes a dcera byla mimo republiku, takže se žádné technoparty neúčastnila na to, aby o ní hovořila. A teď mi řekně, byla to pomluva, nebo to byly klepy, nebo to byl drp?
1: Byl to žvást, byl to plány, byl absolutní nesmysl. Stejně jako to já v nějakém takovémhle časopise o vás vyšel článek přesně takhle s fotografiemi. A jedna fotografie byla naše společná, kde mě nazvali, že jsem vaším synem. A moje maminka to těžce nesla.
0: To chápu, ty máš takovou hezkou maminku, to se jí muselo úplně dotknout.
1: No a o mě vyšlo teďka v létě. Já jsem byl na, na nějaký premče filmu a přišel za mnou takový chlapec, jestli bych s ním neudělal jako rozhovor o filmech. Tak jsme se bavili o filmech, on se mě ptal na ten akční žánr, jak to mám rád a jestli bych i já chtěl něco takového natočit, já jsem řekl, že rozhodně ne a on, jestli mám za sebou nějakou akční zkušenost, já říkám, no tak úplně akční zkušenost, tak jednou jsme tak jako ošklivě bourali na, na D1. se odletěl do Londýna a tam na letiště mi zvoní telefon a v něm opět tento chlapec, že by ještě chtěl doplňující otázky do rozhovoru. A ptal se, co točím, co zkouším v divadle. A pak se zase zmínil tady o tý jako auto nehodě. A vlastně se jako ptal, kdo jel v tom autě, já říkám, to je úplně jedno, to je prostě nevím, 15 let jako zpátky na to dobře dopadlo, bylo to ošklivý a dobře to dopadlo. Nic položil jsem telefon a jsem v tom Londýně a druhý den mi volá ubrečená babička, že jsem jí neřekl, že jsem měl auto nehodu. Já říkám, jak snad to přišla pro boha a ona píšou to tady, to, to nechci říkat kde, ale všichni víme kde, tady v těch novinách to píšou a já, prosím tě, vyfoť mi to a pošli mi to, tak mi to poslala. A z celého mého dlouhého rozhovoru byl, byl jenom titulek Šanda Bourál, moje malá fotka a k tomu jedna prostá věta, těsivou autonehodu zažil herec Václav Šanda, známý z pohádky Čertova věsta. A to bylo celý.
0: <laughs> Ach, Jovačíku, no tak vidíš, drb, pomluvá, klepy. To je naše téma dneska. A moc by mě zajímalo, jestli existuje nějaký film, který je vyslovně postavený, založený na buď drbech, nebo klepech, nebo pomluvách.
1: No je nádherný ten norský film, norský, dánský, švédský, no prostě je to nějak, je to ten sever ano. a jmenuje se, jmenuje se Hon uhum. a je to vlastně film o tom, že učitel v mateřské školce je nějakou holčičkou obviněn vlastně ze sexuálního nějakého jako, obtěžování. Což se pak ukáže, nebo celou dobu se ví, že to vlastně není jako pravda, ale tomu může to totálně změní jako život, život na tom malém městě. Tak to je takový jako velmi vlastně jako a nepříjemný film. Potom je, napadá mě miniserie Sedmelhářky,
0: ano, to už je příjemnější ve kategorie. To, už je, to už je
1: příjemnější. A potom je komedie s Jennifer Anishon, která se jmenuje Co je Šeptem?
0: Mm-hmm, vidíš, tak to jsem neviděla, to bych si mohla najít a pustit se. Vašiku, pa. já ti moc děkuji za vyčerpávající rozhovor. Milí posluchači, to byl Vašek Šandá.
1: Mějte se hezky, díky, naschvělnou. Papa. Omeletky Haliny Pavlovské.
0: V sobotu a v neděli v pravé poledne. Na dvojce. Milí posluchači Omeletek na dvojice. každý týden minimálně jednou vám v rámci rubriky co na Němcová čtu příběh, který mi poslal jeden z vás. Dnes má volba padla na dopis posluchačky paní Aleny Němcové. Její text má název Jak jsem potkala veksláka. Před šesti lety jsem absolvovala těžkou operaci páteře v nemocnici na Homolce. Všichni známí dělali před mým plánovaným zákrokem soustrastné obličeje. Já jsem se těšila. Věděla jsem, že může být jenom líp. A ničeho se nebála. Víra tvá tě uzdraví. Nastoupila jsem v pátek. Operace byla naplánovaná na pondělí. Bloumala jsem po chodbách, nudila se. Na chodbě byla čtyři křesílka, dala se uvařit i káva. Sedla jsem si, dala kafe. Života budič si přišel dát i pán v pruhovaném županu a dali jsme se do řeči. Byl rovný jako strom, údajně čtyři dny po operaci. Paní, nekoukejte na ty lidi v chodítkách, to potlačíte jenom jeden den a potom budete frajerka jako já. Protože v nemocnici moc zábavy není, Strávili jsme spolu na chodbě téměř celý víkend. O nemoci jsme nemluvili. Když sympatický pán viděl, že má nehekající posluchačku, no tak se rozjel. Pracoval jako vedoucí prodejny potravin, ale před revolucí to byl prvotřídní vexlák. Nemohu říci, že by byl hrubý nebo zprostý, byla s ním velká legrace. Když vyprávěl o svém předrevolučním řemesle, Poznala jsem, že i ve je těžká práce. Přitom to byl velice inteligentní a milý člověk. Bylo mě s ním skvěle. Dokonale mě nabudil. Byla to neskutečná premedikace. Takovou jsem nečekala. Do dnešního dne nevím, jak se ten pán jmenoval. Prostě pruhovaný župan. Další příhoda následovala po operaci. Byla jsem přeložena z jibky na dvoulůžkový pokoj s balkónem. Že je výhled na hřbitov, nekecám, to jsem neřešila. Byla jsem pěkná, odoperovaná holka, momentálně s hadičkami v zádech. Na hřbitov se mě nechtělo skákat. Vyrazila jsem si s chodítkem na vycházku po chodbě. Aucičko jelo skvěle, nevrčelo, benzín nechtělo, spolupráce skvělá. Jak jsem tak šmírovala otevřené dveře u pokojů, zjistila jsem, že moje spolupacientka která už ležela jinde, je čistá jako sklo, vlásky umyté, vymydlená, prostě reklama na čistotu. Já jsem jezdila s chodítkem sice v luxusním županu, ale nebytá, neboňavá, prostě tři dny bez hygieny. Sestřičko, pomůžete mi se sprchováním? Je, vy krásně voníte. Vysypala jsem to jednou větou a zaparkovala svůj vůz a zalezla do postele. A sestřička přišla, stříkla na mě svůj oblíbený parfém a pravila krása, co? A otvrčela. A já zůstala ležet, ale pořád špinavá, ale navoněná tím drahým parfémem. Ale no, to dáš sama, rozhodla jsem se. Do sprchového koutu v pokoji jsem si připravila ručník, šampon, sprcháč. Každý pohyb se měla detailně promyšlený, s hadičkou v zádech je třeba se úsporně pohybovat navíc. A podlaha byla krásně suchá. No nádhera, čistěnka, vymydlená, nový člověk. Jenom ten drahý parfém mi po vyprchal. Zapomněla jsem ale, že musím absolvovat cestu ze sprchy do postele. Nemocnice na homolce je sice vyhlášená, ale zařízení je tam středověké. Stála jsem uprostřed koupelny, Podlaha teď byla mokrá a madla žádná a kluské podlahy jsem se bála a nechtělo se mi znovu nasál na reoperaci. No tak mi nezbylo, než se chytit sprchové baterie a risknout, že neupadne. Byla celá zrezivělá. Podařilo se mi překročit z mokré podlahy na suchou. Hadička i já, jsme si zachovali funkčnost a potom už bylo jenom dobře. A mělo to pozitivum. Ta sestřička, která mě sice neuměla, ale stříkla na mě parfém, mi potom prozradila značku parfému. Používám ten parfém dodnes a pořád hledám pána v pruhovaném županu. Voním a čekám.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
0: na dvojce Milí posluchači dvojky a zejména omeletek, už se s vámi budu loučit. Dnes jsme v omeletkách velmi lehce probírali drby, klepy, pomluvy, ale upřímně nevěnovala jsem mimo času, protože mě vlastně pomluvy nějak extra výrazně nezajímají. A často si říkám, Ježíš, tohle si musím zapamatovat, abych o tom řekla holkám nebo aspoň sestřenici. No ale potom ten dráždivý drb úplně zapomenu. Většinou si pamatuju jen informace, které se týkají mě, a většinou o mě kolují informace. Kolik vážím a kolik jsem zhubla a co mi kdo o tom řekl a to už mě fakt nebaví. Neteř mého přítele to ale baví moc a taky baví mě různě popychovat. A tuhle k nám přijela a hned smrknutím na mě, na mého přítele Halekala. Tak co, jestli pak se o tebe na dobře stará? A já jsem stuhla, protože můj přítel drsně odpověděl. Halina, ta se mnou zachází jako psem. No a jeho neteř, bydlí v dráženek, zůstala civět. A já jsem taky zůstala civět. A můj přítel dodal. Krmí mě masem a pouští mě ven. Dnes vám navzdory tomu, jak se starám o svého přítele, dám, milí přátelé, bezmasý recept. Uděláme si zeleně nevou mísu. Na lžíci másla v kastrolu podusíme čtyři nakrájené kedlubny. Šest mladých mrkviček a asi půl kila zelených fazolek. Osolíme, opepříme a přidáme lžíci nasekaného čerstvého rozmarínu. A změklou směs promícháme se čtyřmi vrchovatými lžícemi strouhaného síra. Grana panádo je nejlepší. A se lžící sekané petrželky. Mísu ozdobíme půlkami malých rajčátek a podáváme je jako přílohu k minutkám anebo nebo samostatně s pečenými bramborami nebo s opečenou bagetkou, lehce potřenou drceným česnekem a pokapanou olivovým olejem. A teď se s vámi opravdu už loučím s budovatelským výkřikem. Pro zdraví na sex a taky k vínu dej si denně zeleninu. A nebo ne, ještě mám pro vás pár postřehů, které se hodí k dnešnímu tématu drby. Podle statistických výzkumů, prý drby tvoří dvě třetiny všech rozhovorů, které denně vedeme. No a proč drbeme a pomlouváme? Protože toužíme po pocitu vlastní morální převaj, protože se chceme distancovat od takového chování, nebo pomlouváme z nudy. A někdy taky pomlouváme, abychom se pomstili. A poslední důvod, proč pomlouváme, nemusí být tak úplně zjevný. Hovoříme o jiných, abychom nemuseli hovořit o sobě. Francouzské přísloví praví. Když se ti nelíbí, jak ostatní lžou, zkus to sám. Italské přísloví říká, někomu se líbí lež. Když ne tobě, běž. Spisovatel Butler řekl. Pravdu může mít každý hlupák, ale k dobrému lhaní, aby bylo zábavné, je třeba inteligence. A můj oblíbený Murphy na naše téma řekl. Nedělej si starosti s tím, co si o tobě myslí druzí. Ti mají plnou hlavu toho, co si o nich myslíš ty. A to je všechno. I když, dozvěděla jsem se dneska úžasný drp, i když asi není úplně aktuální. Víte, jak se jí jmenovala první dívka Johna Lenona? V překladu do češtiny se jmenovala Telma nakládaná okurka. No řekněte, jak jsme bez téhle informace vůbec mohli žít? Tak, a to je všechno. Zítra naslyšenou vaše Halina Pavlovská.